0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal.
1: E nós hoje temos a alegria e o prazer de estar recebendo aqui o pastor José Luiz da Silva, que vai estar falando para a gente aqui um pouquinho, aqui nesse nosso bate-papo inicial, um bate-papo curtinho, não é? Não é como o pessoal está acostumado lá com o programa Inconformados, né? A gente tinha duas horas ali para ficar falando à vontade, mas apesar de ser um bate-papo curtinho, eu tenho certeza... Que vai ser muito útil, que a gente vai ouvir da boca do pastor Zé Luiz E pastor, o que a gente colocou aqui como um temazinho é, é o seguinte Por que que há tantas separações, pastor Zé Luiz? Por que tem tanta gente separando? Por que tem tanta gente aí abrindo mão é, é da vida conjugal? Né? Pastor Zé Luiz, fica à vontade, dá a explicação que o senhor achar melhor Dá um conselho pra gente aí pra não ir por esse caminho, pastor Zé Luiz
0: A Bíblia diz, né aliás, eu quero primeiro saudar todos com a paz do Senhor, né? E quero começar o seguinte A Bíblia diz Provérbios 31, 10, Mulher virtuosa Quem a achará? Eu vou falar como homem que somos Tanto eu como o senhor aqui Todos nós como homem procuramos uma mulher E aí eu gostei do finalzinho Do primeiro bloco que você fez aqui Há pessoas que dizem assim Eu não, não encontrei uma mulher perfeita Mas o que é perfeito? As pessoas pensam que a perfeição É aquela mulher que está dentro daquilo que ele Predeterminou para Deus Né? bela de olhos, né? de visão, ou seja, você vai ter uma visão muito bonita, de corpo, mas às vezes ela não corresponde à altura, aquilo que ele quer no seu relacionamento. Então, o que é a mulher perfeita? O que é o cônjuge perfeito? Quando a Bíblia diz mulher virtuosa, quem achará? A mulher virtuosa é aquela que tem virtudes. Interessante, pastor Rafael, que as virtudes que nós devemos buscar na mulher, ou naquela que será a nossa esposa... Nós temos que entender que nós estamos buscando as virtudes, não os defeitos. E quando nós estamos buscando virtudes, nós não temos tempo para observar defeitos. Porque a gente consegue passar por cima de todas as dificuldades quando você vai vencendo. Né? Por que, que existe tanta separação hoje? É porque justamente o que você falou. As pessoas estão procurando a mulher perfeita. Mas em que sentido? Porque nem nós somos perfeitos. Do mesmo jeito que eu busco uma mulher perfeita, a mulher busca um homem perfeito. E o que, que é um homem perfeito para ela? Que seja carinhoso, que seja trabalhador, que ajude nas tarefas de casa. E essa, essa raça está em extinção. Eu sou um deles. Tá Nossa, a raça está em extinção, rapaz. <risos> essa raça não tem, não. É, não tem uma música que o pessoal fala que Amélia é que era a mulher de verdade. A verdade é que muita separação está tendo hoje porque tem muitos homens procurando Amélias. Aquela que apanha calado, sabe? E não fala nada. Mas tem muitas mulheres também que estão procurando... Um príncipe, esquecendo que o sapo vira príncipe é só na história. Né? É só conto de fada. Existe o príncipe, existe o sapo. Não tem esse negócio. Entendeu? Então, é eu quando eu penso num casamento, e aí eu vou falar com experiência própria de vida, eu penso o seguinte. Você vai procurar uma pessoa que vai completar sua vida no que diz respeito a viver e servir a Deus. De repente, né, a Karina... Quando você começou a namorar Você entendeu que ela é a pessoa que você precisava Para estar ao seu lado o resto da sua vida Porque ela te completa Não só como pessoa, como te dá prazer de viver E aí você resolveu casar Só que nesse dia que você casou você, Eu tenho certeza disso Você não casou pensando assim Bom, agora a Karina vai me fazer feliz Não Você entendeu que a Karina Era a pessoa que se você fizesse ela feliz Você estaria feliz Então você casou para isso Posteriormente a esse relacionamento, esse casamento, Deus mandou a vocês os filhos que vocês têm hoje. A Lara, a Ágata e o Deus mandou, ou seja, corroborando com o propósito que você tem de ser feliz. Ou seja, você agora tem uma mulher que além de amá-la, ela te correspondeu o seu amor, te dando presente. Os filhos que é a herança do Senhor. Agora os filhos, crescendo, observam o tratamento que você dá para Karina e eles observam o tratamento que a Karina dá para você. E aí eles vão levar isso para o seu crescimento, dizendo assim: olha, se a mão depois, Deus me dê a oportunidade de conhecer, vamos colocar as meninas, um homem que seja o meu marido, o Rael, uma mulher que seja a minha esposa, eu quero que Deus me dê a condição de viver quando meu pai e minha mãe. Eu quero viver para ela, né? As meninas vão dizer, eu quero viver para ele, e ele, consequentemente, vai me dar o um retorno disso. Porque isso é um casamento. Tem 34 anos quase já que Deus me deu o privilégio de conhecer a Raquel, aliás, mais de 34, 34 de casado, tem 35 para 36 anos que nós nos conhecemos, e vai para 34 de casados, então Deus me deu a oportunidade de, nesses de, 34 anos, procurar viver para a Raquel, para fazer ela feliz, e para mim, pastor Rafael, para mim, isso é um ponto de honra, sabe, eu busco isso incessantemente, eu persigo esse alvo, de fazer minha esposa feliz, de fazer ela todos os dias deitar e dormir despreocupada é bem verdade que às vezes eu erro eu sou um camarada descontrolado nos gastos sabe e eu deixo ela preocupada com dívida ela fica acabei de sair lá agora ela veio me despedir me abraçar e nós estávamos conversando sobre os assuntos dos nossos filhos porque são os problemas que surgem não é meu filho bateu com o carro ontem a gente não querendo ou não a gente fica assustado fica preocupado você tem que ajudar né o menino né, o salário dele que ganha para sempre pagar o carro tem que ajudar então ela veio conversar sobre o assunto mas eu fico pensando o seguinte eu tenho buscado de Deus uma oportunidade de fazer tudo que está ao meu alcance para não ver minha esposa deitar aborrecida, para não ver minha esposa acordar aborrecida, mas para ela que se sinta feliz, isso é um casamento e quando é que eu sou feliz nesse relacionamento? porque alguém vai dizer assim, pastor, mas se o senhor está se anulando para fazer a Raquel feliz, e o senhor? Não, o retorno da felicidade dela é o meu é ou seja, do mesmo jeito que eu penso em relação a ela, ela pensa em relação a mim. Porque isso é um casamento. Você casa para fazer a sua esposa feliz, a sua esposa casa para fazer você feliz. E como é a felicidade dela? Você pensa que aquilo que você fez por ela, não é. A felicidade dela é aquilo que ela fez por você e que trouxe retorno. Agora, por que, que tem muita separação hoje? Porque já não há esse tipo de pensamento. Hoje a pessoa casa pensando em sexo, somente nas relações sexuais. E de repente, quando ele satisfaz as suas necessidades primárias, ele acha que já não tem mais sentido ou depois que ele já desconheceu aquela pessoa né, no corpo já sabe como é, já quer partir para um outro relacionamento e vem a separação, porque na verdade ele nunca entendeu o que é casar ele nunca compreendeu o casamento eu sempre digo o seguinte se a pessoa quer fazer sexo e aí eu não vou, quero que os irmãos me compreendam aqui, eu sou um pastor, estou numa, numa rádio é, 100% evangélica, mas não quero ensinar isso mas eu vou falar o que, o, o que a vida é o que a vida é se uma pessoa quer ter uma mulher para sexo, ele vai num prostíbulo. Vai ter uma mulher lá, né? Vai ter a mulher, ele vai fazer sexo, vai pagar vai embora, acabou. Não tem compromisso de comprar arroz, comprar leite. Se a mulher quer fazer sexo somente, ela não precisa de um prostíbulo porque não tem, mas ela na beira da rua, sabe piscar o olho, aparece um monte. Mas isso é para ela ter sexo. Agora se ela quer ter uma família, mas se ela quer ser feliz, ou se ele quer ser feliz e quer ter uma família, ele tem que anular sua própria natureza para viver em prol do cônjuge.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Tem gente que se separa e justifica a separação na, pela questão da falta de sexo. Pastor, eu me separei porque a minha mulher ela não se interessava. Porque geralmente essa é a crítica que os homens fazem, que as mulheres têm menos interesse sexual do que o homem. E aí o, é, o, o contrário é meio raro, né? mas é geralmente isso. É possível justificar uma separação, pastor, por conta da questão do
0: sexo? Você pegou um assunto muito bom. O homem para fazer sexo, o que, é que ele precisa? Responde para mim, por favor, hein? Ele precisa... Pastor, é complicado a pessoa, me pegou também Ele é. precisa de quase... Não. Na verdade, só dele mesmo, se for o caso Não, no caso, vamos supor, pra você fazer sexo Pra você ter interesse pelo sexo, o que, que você precisa? Do meu corpo funcionando bem Não, só ver Só ver, exato, exato Não é verdade? Exato, exato Eu vejo uma mulher, me interessa o sexo Agora, pra mulher fazer sexo, o que ela precisa? Mais do que ver, precisa de ouvir Ela precisa de ouvir Ela precisa ser agradada Carinho, Aí o camarada, olha só, o cara vai pra você que é pastor e pra mim que é pastor e diz Pastor, tô separando minha mulher porque minha mulher se desinteressou pelo sexo Não é É porque o cara olha a mulher dele como um depósito somente Só como um pano de chão Um objeto sexual, né? Justamente Precisou, limpou, joga lá no tanque na hora que precisar, não lava então, Não é assim O sexo começa de manhã cedo quando você sai pro trabalho E isso eu tô falando em relação à mulher Pro homem não Chegou naquela despiu. Pronto. Pronto, ele já tá via viu, Para ele é suficiente Mas para ela não é assim Ela pode até deitar com ele Ela pode até se relacionar com ele Ela pode até fingir um orgasmo Fingir o um prazer Mas ela no coração está triste, por quê? Porque ele nunca pensou nela como ser humano Ou seja, ele pensa na sua satisfação E não no lado da mulher Então, essa justificativa não tem lógica O cara dizer A ah, minha mulher se desinteressou pelo sexo Não, procure saber se você está pagando devidamente os seus votos por quê? Porque há muitos homens que pensam que o sexo é a penetração somente. Penetrou, terminou, acabou. Não! O sexo é carinho, o sexo é diálogo, o sexo é relacionamento. E eu vou falar para você uma coisa aqui sem medo de errar, pastor Rafael. Num casal, homem e mulher, quando o homem tem carinho pela esposa, quando, quando o homem tem afeto pela esposa, quando ele é um camarada galanteador, que ele está sempre falando coisas agradáveis. Às vezes, por momentos de até da menstruação dela, ou é, posterior a uma gravidez que ela vai ficar 30 dias, 40 dias, sem ter sexo. Esse, esse lado vai ser suprido justamente pelo carinho, pelo afeto e amor que ela tem por ele. Ela vai se sentir preocupada, puxa vida. Eu queria muito que você não ficasse na necessidade, mas eu tô vendo que você. E ele fala: Não, filha, tá tudo bem. Eu sei que tem o seu tempo. É o seu tempo. E ele consegue passar. O casamento não vai ruir, não vai acabar se houver esse entendimento. Mas aí, vamos lá. Geralmente é o homem que reclama da mulher. Mas geralmente quem deixa a desejar nessa área é ele. A mulher, se ele quiser fazer sexo todo dia, toda hora, ela tá ali o pastor Cláudio Duarte ele fala que enquanto o nosso brinquedo é de armar o dela é de abrir, então ela está ali, só que é o seguinte ela vai fazer uma coisa sem sentido ela não vai ter prazer ela pode até fingir um prazer né, para agradar o marido mas veja bem, isso não é amor isso não é um relacionamento que Deus determinou para o homem aí vem separação, por que separação? porque as pessoas não compreendem isso às vezes você está num casamento e eu vou falar com conhecimento de causa você está num casamento de meses Até anos sem relação sexual
1: Rapaz, é complicado isso, hein?
0: Não, eu estou te falando E eu conheço E a esposa vira para o marido E diz assim Por que, que você não me larga? Por que, que você não arrumou outra esposa? Eu não tenho condição de te atender Porque ela está enferma Ele está cuidando da esposa Rapaz. E ela falou para ele Por que você não me larga? Por que você não arrumou outra mulher? Eu não posso te atender Ele falou, mas eu casei pra você, com você Para viver na saúde e na doença Então, Deus me deu você E é você que eu quero morrer Do lado Independente de ter sexo se, ou não Se tiver sexo, amém E se não tiver sexo, amém Eu não casei com você por causa do sexo Eu casei com você por causa de você
1: Maravilha Pastor sem querer mudar de assunto Mas já mudando Dentro dessa mesma temática Tem gente que separa e diz assim Pastor, eu dei chance para ele melhorar Eu dei chance para ela melhorar Só que ele não melhorou ela não melhorou, então eu separei E aí pessoal, como é que funciona esse negócio de dar chance Para o parceiro melhorar em alguma coisa Até na questão do sexo mesmo Ah, minha mulher não melhorou o interesse, eu Falei, briguei, conversei várias vezes com ele ou com ela E não mudou Por isso eu separei Existe esse negócio pessoal, de dar chance Para o cônjuge melhorar, para não separar
0: eu, eu gosto de pegar essa passagem aí Essa palavra que você falou de Dei chance para ele Pegar uma passagem bíblica, quando Deus fala com Adão assim quem te mostrou que estava no Ele disse, é a mulher que tu me desce. É,
1: eu estou a culpa na mulher. É.
0: Aí Deus vai perguntar para a mulher, foi a serpente que me enganou. E se você continuar indo, vai falar assim, o senhor que errou. Fez o homem, fez a mulher e fez Deus. E fez a serpente. Então vamos lá. Quando um cônjuge, seja, uma mulher, diz, eu dei chance para ele para ela, não mudou? Esse é o defeito do ser humano. Ele nunca dá chance para si mesmo mudar. Ele quer cobrar dos outros o que ele na verdade deve. Ou seja, eu não tenho que dar chance para minha esposa mudar. Eu tenho que mudar para que na mudança do meu caráter ela possa mudar também. Porque ela vai se sentir ou ele vai se sentir na obrigação de uma mudança quando vê que você mudou. Imagine, né? eu, 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 eu medito, entendo, né? acredito que o relacionamento do senhor com a Karina seja um relacionamento bom pelo que o senhor fala para a gente aí. Amém. Né? Que você vive bem e tal, tal. Ela tá a... ouvindo, tá, pastor? É, glória a Deus por isso Karina, você é privilegiada E eu louvo a Deus pela sua vida Pastor Rafael seus filhos Mas vamos lá Quando você se esmera para fazer o melhor para Karina Ela se sente na obrigação de devolver Se não na mesma altura, um pouquinho mais Entendeu? E isso eu tô falando não é só sexo, não É relacionamento no todo É vida familiar, é tratamento Eu tava em casa agora, olha só e eu quero registrar aqui, não sei se a minha esposa está ouvindo que eu falei, eu estava vindo para cá, eu creio que ela ligou mas eu quero registrar isso aqui no ar eu estava em casa agora, eu falei para ela, filho, eu vou descer porque vai dar uma hora, Eu falei, não, espera aí, estou terminando que ela queria que eu comesse a comidinha de repente ela veio com um prato, com aquele bobozinho de camarão e colocou no, no braço do sofá para mim e, e, e quando ela saiu para lá que foi buscar uma água, eu falei, porque pimenta lá eu fiquei pensando comigo assim, olha só que privilégio eu deveria sair lá na cozinha buscar meu prato de comida não, ela veio trazer para mim na cama eu não sou rei, ela não é minha empregada mas ela quer me ver bem. Como que eu posso deixar de amar? Ou como que eu, que eu não vou conseguir corresponder à altura de uma pessoa que me trata bem e faz até o que não pode? Porque ela não tem a obrigação de levar a comida na sua mão. Não. Na é verdade? Você tem perna, você tem braço? E a gente muda a como se fosse automático. Eu e... lá em casa não boto minha comida de Pois jeito é, pois é. Agora você vê, você compra comida crua, né? É. Ela já vai e faz para você comer. Ainda leva na sua mão. Irmãos, e tem pessoas que pensam que a mulher é escrava, é empregada. E aí quando chega a noite, ele, ele só sabe falar uma coisa. Ele comeu, bebeu, não falou nada, não agradou nada, não, não elogiou em nada. E quando chega a noite, pergunta para ela. Tem? Tirar roupa? Usa essas expressões assim, meio que jumentícia, sabe? Né? Meia grotesca, né? Aí, como é que é? Como é que é? Ou seja, o camarada não abraça não faz um carinho, não dá uma palavra de agrado. Aí depois vem essa justificativa. Não, pastor, eu separei porque a minha esposa não estava me atendendo, o meu marido não estava atendendo. Ainda dei chance, dei oportunidade. Mas peraí. Esse não é o problema aí. Talvez o problema não é ele. Talvez o problema sou eu.
1: Pastor, tem muito marido Deus aí, muita esposa Deus, né? Com quem, certeza. Dá, quem nos dá chance e oportunidade é Deus, né?
0: Justamente. Eu fico pensando, pastor, é o seguinte. Será que é, é ela que tem que mudar? Porque talvez eu estou dando a chance para ela mudar. Ela não mudou porque ela não tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. E aí é o problema. Eu justifico o injustificável. Não, eu dei, uma... Pastor, eu dei uma oportunidade, mas ela não mudou, ele não mudou. Mas talvez ele não mudou porque ele não tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Você entendeu? E é o que eu estou falando, pessoal. Quando você se esmera para viver bem com a sua esposa, fazendo de tudo que está ao seu alcance, ela olha o seu esforço e diz, gente, ele faz da tripa o coração para me agradar. Para agradar nossos filhos, para viver bem com a nossa família. Eu não posso dar para ele menos que isso. Eu costumo dizer: quando o cidadão vai casar, e aí eu falo para homem, quando né, nós temos o casamento aqui do rapazinho do lado aqui, de frente à rádio aqui, que é o Israel Áquila mandar um abraço para ele aqui, para Israel, Ismael, a irmã Daura e a Aquila, é, No casamento eu falei para ele: quando você propõe no coração em desposar uma jovem, tirar ela da casa do pai dela para casar com ela, você tem que dar no mínimo o que ela tinha do pai. No mínimo é comida, calçado, vestimenta, é educação. O mínimo que você tem que dar para ela é sair. Agora, para você ser um bom marido, você dá um pouco mais do que isso. Porque o pai dá a obrigação de pai. E você vai dar a obrigação do pai e mais a obrigação do marido. Ou seja, não é só o sexo, mas é o carinho, é o afeto, é a atenção, é o respeito. Além daquilo que ela já tinha Porque se ela sai da casa do pai dela Pra passar fome e andar pelada do seu lado descalça Ô meu filho, peraí Você tem que rever os seus conceitos de casamento Eu tô observando alguns jovens por aí hoje Que o camarada não trabalha Não tem formação se é profissional Mas tá desesperado querendo casar Eu tô observando um jovem ultimamente Que não trabalha Não tem serviço Mas tá doido pra namorar Eu tô com uma hora, de chegar, uma hora de chegar perto dele e falar Vem cá você trabalha? Não hum. se for, Rapaz, se for namorar minha filha, você vai ter problema Se, se fosse uma filha minha, você ia ter problema Porque você vai namorar minha filha sem, sem saber o que você pode dar pra ela Você não tem trabalho Além de não ter trabalho, não tem profissão Além de não ter profissão, você não tem perspectiva de vida Você vai tirar minha filha de baixo do meu teto Comendo, bebendo, dormindo para passar fome debaixo da ponte? Não Aí eu volto a dizer o que você falou Pastor, deu uma oportunidade, deu uma chance Mas peraí, às vezes o erro é da pessoa Ontem eu ouvi um testemunho maravilhoso das irmãs Que eu levei no Rio, na convenção E uma irmã, né, que eu não vou citar o nome aqui Veio conversando comigo Que quando ela casou, ela ficou um pouco depressiva Largar a mãe pra casar com o irmãozinho E ele da roça, né Roceiro, não tinha profissão, roceiro Mas a mãe dela chamou e falou Minha filha, não se preocupe comigo Case, porque se você não casar com ele Você vai casar com o outro, vai chegar você vai casar E eu vou morrer, então não adianta você querer Se anular para viver pra mim Porque eu não posso casar com você e dizeram que aquilo ali foi uma palavra que foi um bálsamo no coração dela ela conseguiu se desprender o coração dela abriu e ela casou com o irmão saiu da roça e veio pra Volta Redonda com o marido sem profissão e ela pensou, eu nunca vou ter nada eu nunca vou ter uma casa, eu nunca vou ter nada a própria família, as pessoas falavam assim você não vai ter nunca nada na vida, porque o, cara, o cara não tem profissão o, cara, o máximo que ele vai ganhar é um salário mínimo para trabalhar de cavucando no chão aí mas ele veio pra Volta Redonda trabalhou dentro da condição que ele tinha construiu uma casa hoje ele tem o carro dele as duas filhas tem carro tem moto, tem uma casa de dois andares com terraço tem uma vida abençoada, está aposentado a esposa, tem o um irmão dele que, que ele cuida, porque depois que o pai morreu ele pegou o irmão que é especial tem da cuida do irmão e ela falou assim, pastor, não falta nada na minha casa, além do meu carro tem mais três carros, se eu quiser andar meu marido vai lá e fala com a minha filha, pega o carro e sai ela falou assim Muitas pessoas tentou colocar no meu coração que eu não ia vencer, que eu não ia conseguir. Aí eu falei, pois é, esse é o problema. Os derrotados querem tirar a nossa fé, o nosso foco. Então, tem muitas pessoas aí que às vezes querem casar, mas também não projetam nada do futuro. E aí eu vou falar para você como se fosse mulher. Eu, Zé Luiz, se eu fosse uma mulher, a primeira coisa que eu olharia no cidadão que quisesse me namorar seria o seguinte. Você trabalha, você tem perspectiva de futuro como é que é a sua família? Você é obediente aos seus pais? Porque se ele é um bom filho, será é um bom marido. Se ele é um bom filho, será é um bom pai. Se ele é um bom filho, ele vai saber do que é os filhos. Agora, o problema é que o critério que se usa hoje é o sexo. É o relacionamento. Se é bonito, se é alto, se é gordo, se é bonito, bonito se tem barrigo. músculo, né? se é bem dotado, se não é bem dotado, essas coisas. E aí, vem as decepções. O camarada casa e aí, pastor Rafael, eu vou falar com muita tristeza, de repente você vai fazer outra pergunta aí, eu conheci um jovem, né? Um amigo. Que namorou uma menina, nove anos. De uma igreja. Casou. E viveram onze dias. Onze dias é, de eles, casamento? É. Eles namoraram nove anos. E casados, viveram onze dias. Foi só o suficiente para ela engravidar e ter uma menina. E ele se separou dela. Onze dias depois? É. O camarada tirou a menina da igreja. Porque ela foi criada na igreja Batista. Namorou nove anos. Onze, é. É nove anos, nove anos, casou, viveu 11 dias. Essa menina não sei onde mora mais, porque depois nunca mais vi. E imagino que hoje ela deva ter, estou com 56 anos. Eu imagino que ela deva ter hoje 50, 52 no máximo, no máximo 53, mas nunca mais vi. Então, porque qual o qual critério existe? Aquele homem que quer uma mulher pelo sexo, existe uma mulher que quer o homem pelo sexo, existe uma mulher que quer um homem. Pelo que ele possui, pelas suas propriedades. Existe um homem que quer uma mulher pela sua herança, pela sua propriedade. Não, você tem que amar. Você tem que gostar. Meu filho, eu converso muito com ele. É o solteiro que eu tenho. Eu falo para ele: olha, quem decide o seu futuro é você. Se você encontrou a jovem que você gosta, se é ela, casa com ela. Não pode ficar nesse chove não molha. Tem que
1: resolver, é? né? É,
0: alguém pergunta assim, pastor, mas o senhor apoia, o senhor concorda, se o senhor pudesse escolher. Peraí, eu se eu pudesse escolher, eu teria um outro critério. Por ser servo de Deus, o critério meu seria outro. Mas eu não vou escolher ninguém para casar com meu filho, e nem vou escolher ninguém para casar com a minha filha. Minhas filhas já casaram, glória a Deus por isso. Aí você pergunta assim, pastor, e qual, o que você pediu do seu gerro? Não, eu não tenho nada para falar dos meus gênos. Muito, muito pelo contrário. O meu gerro que é o vice-presidente da igreja, eu sou feliz porque ele é membro da igreja, é um vice-presidente da igreja. O outro de São Paulo, eu tenho. No meu coração, algumas coisas que eu fico triste de ver ele fora da igreja hoje e tal, mas ele é o marido da minha filha, não é meu marido. Ou seja, eu pergunto: "Tá tudo bem, minha filha? Tudo bem?" Pai, tá tudo bem, pai. Graças a Deus. Então, você, assim, não é pelo fato dele não ser crente que não vai ser um bom marido, que infelizmente tem muito crente escondido debaixo do paletó gravado E
1: às Sim. vezes o parâmetro é esse, né? É. Vou casar com um evangélico porque, porque... vai ser um bom marido.
0: E, e aí não é. Tem muitos crentes e muitas irmãs que é crentes que usa a igreja como fachada, mas vive um terror. Aliás, eu vou falar com o pastor e o senhor que é pastor e faz o trabalho do SOS Vida Conjugal, com certeza, se não já ouviu, pode ouvir. É só fazer uma pergunta aqui. Você que tem um problema familiar, que queira compartilhar com Deus para que eu possa te ajudar, você vai receber muito telefonema ou muitas visitas no gabinete de pessoas que estão vivendo um terror. Não pode falar se falar o marido pan que mata, ou não pode falar porque se. se, se... Se, se ele falar, a mulher né, separa e faz isso... Ou seja, tem muitas pessoas vivendo caos dentro de casa... E sofrendo calado né? é, é E às vezes... Vamos lá... A caso de caso... Às vezes o terror é o marido ou é a mulher... Mas às vezes o terror é a própria falta do reconhecimento do erro... Porque eu quero cobrar o um dos outros que eu nunca paguei... O, o, o mundo está assim... Né? Mateus 7,12... Eu quero deixar essa palavra aqui... Para os irmãos que estão ouvindo o programa SOS Vida Conjugal... Mateus 7,12 tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei lhe ou também vós, quando você paga teoricamente você tem direito de cobrar mas quando você não paga, filho, não cai nessa, nessa ideia não, porque compra lá na Bahia uma televisão não paga a prestação aí daqui três meses ela queima, e você vai lá reclamar que a televisão queimou e está na garantia você nem pagou a prestação você não vai nem querer voltar lá. Vai querer reclamar o quê? É, vai, vai reclamar o quê? Então, quando você cumpre as suas obrigações, você tem direito. Agora, enquanto você não cumpre suas obrigações, você não tem dinheiro, você só tem deveres.
1: Maravilha. Pastor Zé Luiz, aqui no nosso programa SOS Vida Conjugal.
0: SOS Vida Conjugal.